1: Buntes Porzellan, hübsche Marmeladendosen und ausgefallene Designs fürs Frühstück mit Freunden. Eine klassische Kaffeetafel mit Kuchenplatte und hochwertigen Tischsets für die Familie. Kerzen und Weingläser für einen romantischen Balkonmoment zu zweit. Bei Tischwelt findet ihr schönes Geschirr, Besteck und Gläser für jeden Anlass. Neben dekorativem für den Esstisch findet ihr im Tischwelt-Sortiment auch Küchenhelfer, Koch- und Backzubehör. Auf Tischwelt.de könnt ihr euer Küchenensemble selbst zusammenstellen und kombinieren. Lasst euch mit der außergewöhnlichen Vielfalt der stylischen Küchenartikel zu neuen Rezeptideen, aufwendigen Menüfolgen und exotischen Gerichten inspirieren. Im Tischwelt-Magazin findet ihr jede Menge Kochideen und praktische Tipps und Tricks zum Thema Lebensmittel, die das Küchenzubehör perfekt zum Einsatz kommen lassen. Ganz nach dem Motto mit Tischwelt einfach schöner genießen. Mit dem Gutscheincode Tischwelt 10 bekommt ihr bis zum 15. November 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung ab einem Einkaufswert von 100 Euro folgt dazu einfach dem Link in den Shownotes dieser Episode. Feinkost Der Besser-Essen-Podcast
0: Yay, wir sind zu zweit.
1: Ja, es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, dass wir mal zu zweit hier wieder im Studio
0: gestanden haben. Es ist zu lange her. Das glaube ich auch.
1: Aber ich habe gesehen oder gehört, du hast die Pilzfolge ganz hervorragend ohne mich gemeistert. Ja,
0: aber der ist ja auch ein toller Typ. Also, den. Den musste ich anrufen, das musste sein. <lacht> ja, wer sind wir? Meine Kollegin, das ist Ina, hallo. Hi und äh, ich bin im Studio mit Rabea Schlotz und genau, das bin wir ich. beide zusammen machen die Feinkost. Genau
1: und heute geht es um euer liebstes Soulfood, denn ihr dürftet abstimmen, ob ihr über deutsche Traditionsgerichte, also sowas wie Saumagen und Bratwurst und was es nicht alles so gibt. Ähm, ob ihr darüber was erfahren wollt oder ob wir eben mal so ein bisschen über das Konstrukt Soulfood und vor allem auch über eure Lieblingsrezepte ähm, sprechen sollen. Und ihr habt euch für Letzteres entschieden und jetzt sind wir hier und
0: sprechen über Soulfood. Genau. Das hat angefangen mit einem Missverständnis, ehrlich gesagt. Ich habe das nämlich mal gegoogelt, diesen Begriff, Soul mhm. Food, Und der meinte überhaupt nicht das, was wir meinen. <lacht> ich meine das. Ah, okay. Du meintest damit <lacht> sozusagen das Seelenfutter, das Lieblingsessen, das äh, einen so umschmeichelt wie eine warme Jacke. Genau. Und du meintest vielleicht sogar äh, eher Südstaatenküche oder wo kommt das, äh, der Irrtum her? Nee, ich meinte gar nichts. Also ich habe einfach nur mich gefragt, ob wir das gleiche, und das Soul Food verstehen mhm. und alle anderen auf der Welt auch und äh, siehe da. Nein, also es gibt, äh, es gibt das als festen Begriff für die traditionelle Küche der Afroamerikaner in den USA. Mhm. Also so was das, was ich mir vorstelle unter dem traditionellen äh, Thanksgiving-Essen, was, was man so in Fernsehserien immer sieht. Also wenn die dann Bohnen, grüne Bohnen und, äh, und ein Hacksteak und äh, also oder frittiertes Hühnchen machen sie und Süßkartoffeln und dann gibt es noch Brötchen dazu. Also das ich, habe ich richtig bildlich vor Augen, wie das so aussehen sollte in der äh, klassischen Fernsehproduktion.
1: Und das ist das Soulfood? Ich hätte damit eher so kreolische Küche oder so verbunden.
0: Nee, so Maisbrot kommt dann noch dazu und genau, also so das ist das, was ich jetzt als allererstes gefunden habe, als ich äh, das ganz schnell gegoogelt habe unter mhm. Soulfood. Genau, aber wir, wir meinten nicht das.
1: Nee, wir meinen das Happy-Essen, also Essen, das uns glücklich macht und insgesamt allein das Konstrukt, welche Auswirkungen Essen eigentlich auf uns und auch unsere Psyche hat. Ähm, denn wer schon mal nach einem langen Tag irgendwie in ein super leckeres Abendessen die Gabel getaucht hat und den ersten Bissen genommen hat, weiß… Das tut gut, das macht Spaß, das breitet Freude aus. Das hat natürlich auch biologische Gründe, auf die wir auch gleich noch ein bisschen genauer eingehen werden. Aber tatsächlich ist ja dieses Seelenfutter, naja, du hast ein Beispiel rausgesucht aus den 1990er Jahren. Also vielleicht noch gar nicht so alt. Was hast du da gefunden?
0: Nee, das war das kam mir einfach als allererstes in den Sinn. Es gab eine Werbung und ich habe nachgeguckt, die gab es 1993. Mhm. Und da äh, weiß ich einfach noch wie heute, wie die Stimme so sagt, wenn es draußen kalt wird, dann mache ich es mir zu Hause mit meinem. Und es ist ein Produkt, ein Eis. <lacht> ich weiß nicht, ob du's Weißt du es noch? Nein. Kennst ich du war da zwei, also eher. Oh Gott, okay. Gut, sie ist jünger. Nein, aber ähm, es ist eine Magnum-Werbung gewesen, total abwegig, dass man sich mit einem, finde ich, mit einem äh, Stieleis äh, im, im Herbst auf auf Sofa kuschelt. Also, Null. Also Eis ist auch <lacht>
1: ungefähr das letzte Lebensmittel, das ich mit Soul Food verbinde. Aber wir haben auch in Antworten ja auch gesehen, dass jeder so ein bisschen was anderes mit Soul Food verbindet. Allerdings waren es alles irgendwie warme und ich glaube bis auf eins auch herzhafte
0: Gerichte. Also … Genau, also meistens sehr, äh, habe ich gesehen, sehr kohlenhydratlastig. Da, ich, mir ist das nur Versteck. eingefallen wegen des Spruchs, weißt du, wenn mhm. es draußen kalt wird, mache ich es mir zu Hause. Also womit machst du es dir gemütlich, wenn das Wetter so ist, wie es so jetzt gerade ist? Na,
1: mit Tee
0: <lacht> und nicht
1: mit Eis.
0: Aber mit Essen und welchem Essen dann?
1: Ja, mein absolutes Soulfood ist ähm, Spatz und Schnitz. Das ist eigentlich aus der schwäbischen Küche und beinhaltet in der Regel eine Brühe, Spätzle, natürlich selbst gemacht und Kartoffeln und dann je nach Region Fleischwurst oder anderes Fleisch. Mhm. Und aus irgendeinem Grund ist das unser Familienessen gewesen, weil ich komme ja ursprünglich aus der Pfalz und bei meiner Oma, die aus Sorgersheim kommt, ähm, gab es das immer. Also haben wir uns alle zusammen bei ihr getroffen und dann gab es Spatz und Schnitz. Wir machen es mit Fleischwurst, ich mittlerweile mit guter vegetarischer Fleischwurst und Gemüsebrühe. Damals war das dann aber, glaube ich, noch Rinderbrühe. Und jetzt ist es immer so, wenn ich tagsüber meinem Mann schon schreibe, oh, der Tag ist irgendwie nervig, ich habe keinen Bock mehr, dann geht er auf seinem Heimweg von der Arbeit Spatz und Schnitzzutaten kaufen. Und dann gibt es das abends und dann geht es mir immer besser. Und das ist für mich so mein ganz typisches Soulfood, einfach weil es auch mit so einer schönen Erinnerung verbunden ist. Und das... Hilft irgendwie immer, finde ich. Was ist deins?
0: Äh, wo du jetzt gerade so gesagt hast, Familienessen. Also dann ist es bei, bei uns in der Familie auf jeden Fall, denke ich, Kartoffelsuppe. Mhm. Also ähm, die musste es bei uns zu Hause, sagt meine Mutter der Überlieferung nach, äh, jedes Wochenende geben, sodass ihr die äh, als Kind schon dermaßen zum Halse raushing, dass sie die lange, lange nicht <lacht> gegessen hat. Aber ähm, ja, das ist so eine... Ähm, so eine Geschichte, die auch, die auch sozusagen, wo wo die Seele meiner meiner Oma noch drin steckt mhm. und die ab und zu sein muss. Aber ich kann sie ehrlich gesagt noch gar nicht alleine kochen. Also sie ist sehr aufwendig mit Kartoffeln durchs, durchs Sieb drücken mhm. und äh, welche Gewürze kommen dazu und äh, es werden auch immer so Riesen der, der größte Topf, den der Haushalt hat, der wird damit äh, voll vollgemacht, äh, damit es dann auch eingefroren <lacht> werden kann mhm. und mal für schlechte Zeiten rausgeholt werden kann. Also an so einem ganz, ganz, ganz blöden Tag, äh, wo es einem auch vielleicht körperlich manchmal nicht so mhm. rosig geht, da mache ich mir tatsächlich auch mal einen Schokopudding selber und dann esse ich warmen Schokopudding auf dem Sofa so aus dem Kochtopf oh. Nein, nicht ganz also ein bisschen kultiviert Beziehungs dann doch <lacht> <lacht> nein okay, aber aber gut. so ne? also warm und äh, und süß mhm. quasi und ähm, was ähm, was mal tatsächlich eine Freundin für mich gekocht hat ähm, und mir sehr sehr viel bedeutet hat ist äh, so Kato grober Kartoffelbrei aus Kartoffeln und, und roter Beete.
1: Super lecker.
0: ganz äh, Das ist ganz erdig, ganz herzhaft und, ähm, und schmeckt sehr, sehr gut mit so saurer Sahne oder eben mit äh, Frischkäse. Mhm. Und, ähm, und das war, also das ist für mich, wenn es so richtig, richtig kalt ist und man so denkt, oh, ich brauche eigentlich wirklich was ganz Warmes, Gemütliches, dann ist es das.
1: Tatsächlich, ich habe zwar noch nicht den Kartoffelstampf deiner Freundin, aber das ist im Grunde ein gutes Stichwort, weil, wenn es mal irgendwie nicht so aufwendig sein soll, ich aber trotzdem irgendwas total ähm, angenehmes, warmes, wohliges brauche, dann mache ich mir auch einen Kartoffelstampf, auch so ein bisschen gröber. Dann ähm, dampfkarre ich mir dazu Kohlrabi-Schnitze und dann kommt da einfach so. Käse drauf, was? So Pizzakäse. Und das war's. Okay. Und das ist so simpel und das ist eigentlich so dully, aber es macht mich jedes Mal sehr, sehr glücklich. Kann ich also auf jeden Fall auch nur empfehlen. Aber die Frage ist ja, warum überhaupt? Also warum macht uns so ein, vielleicht eine bestimmte Zubereitung oder aber auch einfach ein bestimmtes Lebensmittel, eine Banane oder irgendwas, überhaupt so glücklich? Das hat natürlich biologische Gründe und natürlich hat es mit dem Darm zu tun und mit dem Hirn. Genau denn nun ist es so, wenn wir bestimmte Lebensmittel zu uns nehmen, dann entsteht Serotonin. Um, häufig verbinden wir damit hauptsächlich so Schokolade oder so. und Serotonin ist ja ein Glückshormon. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass Serotonin überwiegend im Darm vorkommt und gar nicht so im Gehirn. Also bis zu 95 Prozent deines Serotonins in deinem Körper wird im Darm produziert. Ähm, was nicht unbedingt ist, okay, du isst jetzt Schokolade und dann entsteht Serotonin. Ähm, denn damit es überhaupt erstmal eine Auswirkung hat, musst du wirklich sehr, 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 sehr viel Serotonin produzieren. Allerdings ähm, gibt es dann natürlich, wird es natürlich auch über die Darmwand dann in den Blutlauf abgegeben und so weiter viel wichtiger ist in dem Fall aber tatsächlich noch Dopamin. Und das ist nämlich das äh, Hormon, das uns eben auch bei Soulfood ähm, so wichtig kommt. Nämlich, weil Dopamin ausgeschüttet wird, wenn wir ein Glückserlebnis haben. Und das kann eben mein Spatzenschnitt sein oder dein Schokopudding. Man freut sich darauf man hat Lust, da richtig reinzubeißen und das zu essen, dann entsteht Dopamin und dann habe ich eben auch ein wohligeres Gefühl, Körperglücksgefühle und so weiter. Und tatsächlich ist es aber eben auch so, dass das gar nicht so richtig darauf ankommt, was ich esse, also im Gegensatz zum, zum Serotonin, wo es bestimmte Lebensmittel gibt, die eben die Serotoninausschüttung ähm, ankurbeln, sondern da geht es eher so um den Prozess, also um ich habe Freude am Kochen, ich tue mir heute was Gutes und mache mir ein frisches äh, Abendessen oder so. Oder ich koche mit Freunden oder ich hole mein hübschestes Besteck und Geschirr raus und mache es mir irgendwie gemütlich. Also das spielt dann quasi bei diesem Umstand Food nochmal eine wichtige Rolle, weil es vielleicht auch gar nicht unbedingt darum geht, was ich esse, sondern einfach dieser Gedanke, ich esse jetzt was, um mir etwas Gutes zu tun. Und häufig nehmen wir dann eben Gerichte, bei denen wir diesen Effekt schon kennen. Und dann wird es eben quasi so zu unserem all food, das tut uns gut, das macht uns warm und so weiter. Und ich glaube, du kannst dir das auch relativ gut vorstellen, wenn man irgendwie abends so eine Dosen-Ravioli öffnet und dann flatscht, kommt es in den Kochtopf, wird ein bisschen umgerührt, ist jetzt ehrlich gesagt nicht so super viel Dopamin im Spiel, aber wenn man <lacht> sich halt wirklich äh, was richtig frisches kocht, irgendwie was mit guten Zutaten zubereitet, vielleicht auch noch mit dem Partner oder der Partnerin oder Freunden, dann ist man dort natürlich sehr viel glücklicher, als wenn man alleine zu Hause seine Dose Ravioli auf
0: der Couch futtert, wobei ich sagen muss, ist auch manchmal geil. Das stimmt, aber ich habe da verschiedene Gedanken. Also ich hatte nämlich auch gelesen, dass wenn du, also diese typischen Regeln, die wir eigentlich von zu Hause schon längst mitbekommen haben, langsam essen, in Ruhe essen, mhm. äh, dass der Tisch schön gedeckt ist, dass ich, ähm, dass ich nicht im Stehen esse, also nicht unterwegs, ne? so schnell irgendwie was auf die Hand und dann im Laufen äh, essen. Das, ist, mhm. das sind alles so Faktoren, die damit mit drauf ein, einzahlen, auf dieses ähm, sich Zeit nehmen. ja Also ähm, be bewusst Sachen wahrnehmen und, und die das Essen riechen. Also die ne? wenn man mit frischen Kräutern kocht, ist natürlich auch eine andere Hausnummer, ja. als wenn ich einfach ein Tiefkühlprodukt aufmache. Und das äh, in die Pfanne haue so. Ne? Und ich habe da zum Beispiel gestern, äh, also ich habe dazu eine, eine Doku gesehen vor kurzem. Ähm, da ging es um den Aspekt, dass die Deutschen immer weniger, oder viele Deutsche natürlich, nicht alle, mhm. ähm, immer weniger gern kochen. Mhm. Und... Ähm, da das, das war einfach total krass, weil weil da wurden eben so Beispiele gezeigt von Familien, die eben äh, das einfach super schnell mögen und äh, ein Tiefkühlprodukt kaufen und dann sagen, hier, das mögen wir am liebsten, das dauert vier Minuten, das dauert zehn mhm. und dann sitzen wir alle am Tisch und haben was zu essen und das hat natürlich einfach auch… Also eine andere Wirkung, was, was die Inhaltsstoffe angeht und wie wie wir gerade schon festgestellt haben auch im Herstellungsprozess mhm. es ist es ja auch eine Kultur das Kochen das gemeinsame Zubereiten von Nahrung also es geht ja nicht nur darum irgendwie äh, was kommt am Ende als Ergebnis in meinem Körper an sondern der Weg dahin ist ja auch das Ziel ne? also ja
1: wir haben euch ja mal gefragt was ihr so macht wenn ihr Seelenfutter braucht, wenn ihr eine Umarmung in Form von leckerem Essen braucht. Und äh, da war, wie Ina schon gesagt hat, sehr viel Kohlenhydratlastiges dabei. Ganz, ganz viele Nudeln hatten wir. Wir hatten Spaghetti, nochmal Spaghetti, dann hatten wir Bolognese, Nudeln und Jägerschnitzel. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass damit, dass die ostdeutsche Variante gemeint ist. <lacht> ähm, genau. Wurde aber nicht genauer spezifiziert. Also da war ganz viel sowas dabei. Oder auch ähm, Quarkkeulchen, Käsekuchen, Linsencurry was ich ein ziemlich gutes Soulfood finde. Mache ich mir nämlich auch immer gerne. Ähm, also alles sowas was so Eintopf-Curry-mäßig ist. Und dann natürlich auch äh, Wiedernudeln, so, was, wieder was zum Beispiel eine Lasagne war. Und das ist ja auch ein Rezept, das geht super, super lange zurück bis zu den Römern. Die haben auch schon diese langen Nudeln gehabt, diese breiten Nudeln, also diese Lasagneplatten. Ähm, und haben die dann häufig zum Beispiel in Mandelmilch oder auch Wasser gekocht. Und später hat sich das dann auch so entwickelt, gerade so übers Mittelalter, dass man das dann irgendwann auch gestapelt hat und mit Käse überbacken hat. Also hat zumindest
0: auch eine lange Tradition. Ich hatte tatsächlich gelesen, dass eventuell die Lasagne auch aus England kommt.
1: Das kann ich mir so gut vorstellen. Die denken sich, hm, was kann ich damit machen? Alles klar, Schichten, Schichten, Käse, so trifle, aber mit Nudeln. Ja. Würde mich also auch nicht überraschen. Aber tatsächlich diese Tradition, wie man damit arbeitet, ist halt schon sehr viel älter. Und eigentlich fast noch älter ist ja eigentlich nur die Hühnersuppe. Weil natürlich wurden äh, Knochen von Tieren und Füße und Schnäbel und was es nicht alles gibt, schon vor Jahrtausenden ausgekocht. Aber dass man es tatsächlich so als Soul Food, als, ähm, Soulfood, als nährendes, gesundes Lebensmittel wahrgenommen hat, dass man ja auch bei Erkältungen zunimmt. Und wir hatten es ja auch einmal als Nennung Hühnersuppe, mhm. als Soulfood. Mhm. Das geht so ähm, im, aufs 10. Jahrhundert zurück, denn dort hat man dann so gemerkt, dass es eine positive Wirkung hat, Hühnersuppe zu essen. Also zum einen, weil es eben entzündungshemmend ist. Ähm, dann wurde auch mal festgestellt, ähm, dass es zur Wiederherstellung des gestörten Humors irgendwie da ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das so stimmt. Auf jeden Fall hat man es dann schon als Krankennahrung wahrgenommen, eben auch gerade bei Menschen mit Lebra, ähm, die dann eben auch so ein bisschen Kräftigung brauchten. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist auch der Placebo-Effekt dabei. Also eine Suppe ganz langsam zu schlürfen, hat irgendwie sowas Beruhigendes. Und dann denkt man sich, oh ja, jetzt habe ich eine heiße Suppe gegessen, jetzt muss es mir doch besser gehen.
0: Und was Bewusstes auch wieder, ne, sich Zeit nehmen, ja. gute Zutaten. Das ist ja auch nichts, wo Dose auf, Hühnersuppe und dann... Yay, ist meine Erkältung weg. Genau. genau. Und
1: von daher, ähm, das spielt natürlich insgesamt eine wichtige Rolle, dieser Placebo-Effekt. Wenn ich weiß, oh, ich koche jetzt mein Lieblingsessen, dann ist es ja eigentlich eine self-fulfilling prophecy, dass mir das am Ende gut tut, weil ich freue mich im Vorfeld schon drauf. Und dann tue ich natürlich auch so, ah oh, ja, geil, cool, jetzt freue
0: ich mich aber auf meinen Spatzen und Schnitz und dann wäre es eine super Enttäuschung, wenn ich am Ende denke, hm, naja. Und du hast es ja zwischendurch auch schon ein paar Mal erwähnt, es ist natürlich auch eine Frage der Gesellschaft, also koche ich für mich alleine oder mhm. koche ich, äh, koch ich für andere oder mit anderen. Ähm, wir hatten gestern zum Beispiel ganz spontan Besuch ähm, zum Abendessen und plötzlich hatte ich total Lust, noch schnell eine Quiche äh, irgendwie zusammenzuhauen und das hat auch funktioniert. Und, äh, und irgendwie waren, war es einfach so ein gutes Essen dann am Ende des Abends so. Ähm, hab, hat gar nicht so viel länger Zeit gebraucht, dass wir jetzt irgendwie ewig am Tisch gesessen hätten. Mhm. Aber einfach so zu wissen, wir essen jetzt was Warmes, was Gutes. Dass, ähm, ja, das selbst gekocht ist und was ein bisschen Zeit gebraucht hat und wo man irgendwie zugeguckt hat beim sich entwickeln. So, das ist schon, macht schon hier oben schon ziemlich einen Unterschied.
1: Ja, yeah, Dopamin. <lacht> genau. Da kommt's her. Ähm, und tatsächlich ist es ja auch so, dass man diese Prozesse nochmal ankuppeln kann. Also beim Dopamin eben durch solches geselliges Kochen, durch das langsame Zubereiten. Und beim Serotonin, über das wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, gibt's halt auch so bestimmte Trigger. Also Banane, dunkle Schokolade, Nüsse, Fisch. Und dann werden im Darm natürlich auch noch andere Stoffe freigesetzt, Tryptophan zum Beispiel. Also das ist quasi so ein Botenstoff, der eben auch durch Lebensmittel getriggert wird, auch ähnliche Lebensmittel, wie wir sie eben genannt haben. Und das kommt dann eben auch über das Blut in den Körper und das Gehirn reagiert dann darauf. Und wenn es eben diesen Stoff erkennt, dann produziert das Gehirn eigenständig nochmal zusätzlich Serotonin. Und deswegen wird Essen heute auch in der Psychotherapie zum Beispiel genutzt, um eben zu schauen, wie können eigentlich Lebensmittel zum Beispiel bei einer Depression helfen. Ähm, also auch dort gibt es mittlerweile Forschung und, und da sieht man ja auch schon, ähm, wie wichtig Essen tatsächlich ist. Nicht nur, dass wir alle Nährstoffe haben, sondern eben auch, was das eben auch psychisch ausmacht und vor allem auch psychosomatisch. Also Menschen mit Angsterkrankungen oder mit Depressionen haben ja auch häufig dann Probleme mit Magen, Darm, zum Beispiel durch äh, Sodbrennen oder eben auch auch durch Schmerzen. Also da sieht man schon, wie das Ganze so ein bisschen zusammenhängt und da kann man dann eben auch mit Lebensmitteln eben ein bisschen gegenhelfen.
0: Also so ein bisschen Essen hält Körper und Seele zusammen. So Dieses, ungefähr. Das gute alte Sprichwort. Also
1: sehr, sehr vage natürlich. <lacht> Die genauen Zusammenhänge werden da, wie gesagt, noch erforscht. Allerdings deutet eben auch einiges darauf hin, dass es dort eine engere, zusammen ähm, eine engere Zusammenarbeit gibt, als man vielleicht auf den ersten Blick auch vermuten könnte. Von daher, esst mehr Soul Food. Erst, genau, also euch im tut. Grunde
0: im Grunde muss man sich auch einfach nur ähm, Zeit nehmen, was ja gut, also ich meine, ich weiß, wir leben in einer stressigen Welt ja. und so, aber äh, ja, also sich, sich selber Lust drauf zu machen, Sachen zu entdecken, darum geht es ja im Grunde. Mehr, mehr braucht es ja gar nicht. Ähm, ja. Und da da kann man ja nach den ganz eigenen Spielregeln spielen und nach dem eigenen Takt. und äh, Aber ich glaube, es ist super wichtig, nicht, äh, nicht immer nur so äh, ja, Kühlschrank auf oder Eisfach auf und mhm. Tüte raus und äh, weil, weil wir entmenschlichen uns dadurch <lacht> ja auch einfach irgendwie. Also es ist und es ist nichts drin am Ende, also ja.
1: Wofür ich mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht viel Zeit genommen habe, ist unser Gruß aus der Küche. Denn mir ist heute Morgen kurz vor unserer Aufzeichnung aufgefallen, dass ich noch keinen produziert habe, <lacht> dachte ich, oh shit, was mache ich jetzt? Und dann habe ich äh, gerade noch, bevor ich hier in die Redaktion gekommen bin, schnell noch einen Teig angerührt und den Ofen angeschmissen und einfach zack, 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 voll unter Zeitdruck ähm, und rausgekommen ist Finde ich schon ein gutes Soulfood, weil ich hatte noch ein bisschen Kürbispüree da, das ich gestern Abend ähm, zubereitet habe. Und da dachte ich, Kürbis ist so schon auch dein Soulfood, so ein bisschen. Ähm, und was ist noch gut? Ah ja, Schokolade, why not? Und dann habe ich ähm, eben mal schnell kürbis schoko brownies gemacht und ich habe dir auch schon einen rübergereicht. Hm, der, der ist noch ganz heiß, ne? Ich habe ihn 20 Minuten, bevor wir diese Aufzeichnung begonnen haben, aus dem Ofen genommen. Habe ihn hergebracht und habe ihn hier hingestellt.
0: Das erste, was ich denke, ist Lebkuchen.
1: Es ist Lebkuchengewürz drin, also Zimt, Kardamom, ein bisschen Koriander, was ich ja eigentlich überhaupt nicht leiden kann, aber man schmeckt es nicht. Also, es ist wirklich sehr, 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 sehr wenig. Und dann natürlich so Sachen. Ich habe noch Muskatnuss einzeln reingemacht.
0: Super kompakt, ne? So, also so.
1: Ja, ist ein veganes Rezept in dem Fall. Ich hatte nämlich keine Eier da. Und dann dachte ich, alles klar, okay, mm. ich habe hier noch eine Banane. Flatsch,
0: rein damit. Ich erhol noch Schmeckt einen. ausgezeichnet.
1: Danke. Von daher das Rezept packe ich euch in den Artikel. Boah, wenn man Und diese Dose aufmacht,
0: es riecht so krass nach... <lacht> ja. Lippkuchen. Und als du um die Ecke kamst mit deinem... mit deiner Kuchendose, <lacht> wussten wir, <lacht> dass wir, wir den das gleichen Gleiche Gedanken nach. hatten. Und zwar... Ähm, Tatsächlich ist mir das irgendwie kurz vor der Mittagspause eingefallen, dass ich noch kein... Was Gruß ist aus denn der los? Wir sind, wir sind <lacht> etwas überarbeitet, aber das wird alles besser, wenn wir von der Frankfurter Buchmesse zurückkommen und äh, alles wieder so ein bisschen in eingefahrene mhm. Bahnen mhm. läuft. Jedenfalls habe ich, habe ich einen, äh, weil wir hier keinen Herd haben, damit uns die Studios nicht abbrennen, haben wir ja nur Mikrowellen. Deswegen habe ich einen tassenkuchen gemacht. Nicht ähm super vanillig. Ist da Vanille drin? Okay. Ja. Fischen.
1: Oh, ist voll warm. Also haben wir ungefähr gleich lange dafür gebraucht, so ein Ding zusammenzuschmeißen. <lacht> Aber finde ich, geht auch gut. Kann man sich da halt auch immer so einzeln portionieren. Das also ist eigentlich ein perfektes Soulfood.
0: Ja, es stimmt. Man muss nicht, man hat nichts über und man mm. also kann tatsächlich nussig, wenn man eine Mikrowelle hat, dann ist es gut. süß, nussig und saftig. cool. ich würde ja was abgeben, aber ich will nicht. <lacht> ähm, ja, dann äh, ein, eine Sache, die die überhaupt nicht so dein, ich mich auch überhaupt nicht auskenne, aber wir wollten es auf jeden Fall mal benannt haben, sind wieso andere Kulturen mit, äh, mhm. mit Essen oder mit der Rolle von Essen umgehen. Und das war nämlich, was mir so noch in den Sinn kam, sind diese Ayurve die, die ayurvedische Lehre, ähm, die besagt, dass Menschen in verschiedene drei verschiedene Typen einzuordnen sind, die so mhm. wie Feuer, Wind und äh, Wasser und Erde kombiniert funktionieren. Also
1: und die essen dann unterschiedliche Sachen? Die, oder?
0: Na, die vertragen Sachen unterschiedlich und, und, und gehen damit, also wenn man sich danach ernährt, dann kriegt man sozusagen einen Plan, welche Lebensmittel man, man gut aushalten kann oder was zu deinem eigenen Körper passt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne halt jemanden, der könnte den ganzen Tag Brot essen. Immer. Egal wie, Stulle und Brot, einfach Käse drauf und äh, der kauft immer die gleichen Lebensmittel. Es ist quasi geht in den Supermarkt, braucht keinen Einkaufszettel, kauft nur das, 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 das. das, das. Fand ich
1: so sympathisch.
0: Ja, aber auch ultra langweilig also vom Speiseplan her. Also weil ich bin da genau das Gegenteil. Ähm, ich ähm, ich esse gerne warm ich auch. und ich könnte tatsächlich wirklich also auch ganz tags warm essen. Ich auch. Und äh, also so, auch so was Einfaches wie einfach nur ein gekochtes Ei oder ein Toast, getoastetes Brot, das so ein bisschen erwärmt mhm. ist am, äh, am Frühstückstisch am Wochenende. So. Das reicht mir völlig aus. Oder so ein Porridge. So irgendwas, was, was eben Temperatur hat. so Das finde ich total super. Oder warmes Wasser trinken, finde ich auch schön.
1: <lacht> das ist mein Anti-Soul Food. Warmes Wasser doch das solltest du mal probieren es tut total gut ist echt ist echt lecker heißes Wasser mit naja, Teebeuteln meine, ich, drin
0: verstehe ich ja noch aber trinkst du pures heiße mal heißes Wasser? Wasser ohne Teebeutel ist auch gut
1: ich bin mir <lacht> nicht so sicher ob du so qualifiziert bist
0: diesen Podcast hier <lacht> zu machen <lacht> ja. pures heißes Wasser mhm. als Soulfood Jetzt lag dieser Kuchen vor mir. Ich musste noch mal abbeißen, aber es ist für die Tonqualität nicht verkehrt. Ja, sorry. Vollend. Ja, also, aber jedenfalls gibt es, ähm, also, da gibt es ja auch endlose Regalreihen von ayurvedischer Literatur, falls jemand mal gucken möchte, was er für ein Typ ist.
1: Ja, ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich glaube, ich finde das Humuk.
0: Dann machen wir jetzt einen Haken dran. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, aber auf jeden Fall ähm, Esst, esst so, dass es der Seele gut tut und dem Körper. Ja. Heute nochmal so der, der Mutti-Aufruf.
1: Oder? Das ist schon immer so ein <lacht> Mutti-Ding irgendwie. Ja, ach, naja, gut. Aber. Ja, aber das ist auch krass, dass man dem Essen dann so einen hohen Stellenwert auch zurechnet. Ne? Wegen auch heute gönne ja, ich mir doch mal was.
0: Ja, aber vor allen Dingen ist doch krass, dass wir dem Essen so einen geringen Stellenwert beimessen. Also, dass wir glauben, das mit, mit schnell aufreißen und... Also mein Worst Case aus dieser Doku war, ohne Witz, ich dachte, ich fall vom Stuhl. Jemand hat Eier genommen, hat sie aufgeschlagen, hat sie zu einem Spiegelei gebraten, um sie dann zu zehnt in eine Tüte zu tun und einzufrieren. Also wer bitteschön <lacht> hat denn keine Zeit... <lacht> Ein Spiegelei zu braten. Gäbe ich nie auf die Idee, Spiegel. Und es sah so widerlich aus. Es sah so, weißt du, kennst du diese, diese Gummitiere, die so wie Spiegelei aussehen sollen? So sah es ja. aus. Das war ganz, Also, es war ganz klein. Die, das können auch keine guten Eier gewesen sein. Also, ich war total baff. Weil das, man verlernt doch damit auch den Umgang mit Essen. Also, und Weil, wie wir schmeckt denn so ein aufgewärmtes Ei? Ja, also das ja. Und das haben die in der Doku dann so test gegessen, damit man sehen kann, ob wir das auch mal auf dem deutschen Markt gebrauchen und, können. Und war gut. Weiß nicht, was man von Leuten erwarten kann, die solche Convenience Produkte testen, um sie weiter zu verteilen. Ja, schreibt
1: uns doch, habt ihr schon mal eingefrorene Eier gegessen? Oder was ist das Verrückteste, was ihr jemals eingefroren habt? Oder natürlich ganz klassisch, ihr könnt uns immer noch schreiben, was euer liebstes Soulfood ist. Und wir suchen dann ein fancy Rezept für euch raus und verlinken es im Artikel, wenn ihr es mal wieder anwenden wollt. Aber vielleicht auch mal einen neuen Touch dazu bringen wollt. Genau, dafür sind wir ja da. Ihr schreibt einfach an feinkost@. Detektor.fm
0: oder ihr schreibt uns über Twitter, über Instagram. Wir freuen uns auch über schöne ähm, Vorschläge. Wenn ihr Wünsche habt, worüber wir mal reden sollten, dann bitte gern. Ähm, wir sind dankbar für alle Tipps, fürs Mit Mitdenken und Impulse geben und inspirieren. So genau. Ist es.
1: Das war's von uns. Ich
0: esse jetzt hier noch meinen Kuchen. Ich auch. Lasst es euch gut gehen. Äh, kocht was Schönes und bis bald. Ciao.
1: Der Besser-Essen-Podcast.